0: Lòng mẹ, quê mẹ tôi ở Trung Bộ. Nhà người, tôi không làm thơ đâu. Ở bên kia một dòng sông nhỏ, êm kín với hai bờ lau xanh. Chính ở nơi này, lúc người mới 15 tuổi, thì một tình duyên đẹp đẽ gây nên sự gặp gỡ giữa hai người xa lạ. Mẹ tôi thường thuật lại cho tôi nghe cuộc nhân duyên ngày nhỏ, thuật lại bằng một giọng rất thờ ơ. Hình như cho sự kết hôn với ba tôi là một điều không đáng nói Tôi lọt lòng năm mẹ tôi đã ngót 40 tuổi Thế nghĩa là khi tôi biết tò mò hỏi đến chuyện tâm tình của người Thì người đã già Câu hỏi luôn luôn của tôi là Hả mẹ, mẹ lấy ba có xe ô tô đi đưa dâu không mẹ? Mẹ tôi cười, một cái cười chua chát cực điểm Có con ạ, à, mẹ lấy ba con có những 30 chiếc ô tô kia Tuy nhỏ, tôi hiểu ngay đó là một lời than kín Thực ra mẹ tôi lấy chồng trong một hoàn cảnh túng thiếu hết sức Ba tôi hồi ấy còn nghèo Như phần nhiều những người bạn cùng nước mới sang đây Người giang hồ theo trí nguyện Cái giang hồ nhằm một mục đích, làm giàu Cố nhiên không như tôi bây giờ Giang hồ cốt để thay đổi một khoảng không khí Một mảnh trời nhìn lâu đã chán mắt đi rồi như tôi đã có dịp nói đến ba tôi làm giàu một cách mau chóng nhưng là cái giàu mua bằng mồ hôi nước mắt bằng nghị lực kiên nhẫn không hổ thẹn thẳng thắn như con đường xe lửa sự xa suốt của nhà tôi lớp con cháu sau này không thể quy tội vào ai được ngoài cách thầm trách số phận như phần đông những người thất thế vẫn làm ngày nhỏ tôi yêu mẹ tôi một cách bịm dịn người chiều có lẽ vì người thấy ở tôi một cuộc đời đau khổ ủ gói lấy cái số phận thiếu êm vui tôi đòi gì là người cho tôi muốn gì là người chiều ý sự nâng niu ấy rõ rệt đến nỗi ba tôi thường phải kêu cứ chiều nói như thế thì chưa biết nó hư ngày nào câu nói ghẻ lạnh làm tôi tủi nhục nhiều lần òa lên khóc mẹ tôi sợ tôi bị đòn vẫy giấu tôi ra một nơi Ôm lấy tôi mà vuốt ve Cứ thế, mỗi lần sự khắc khổ của người lạ cha làm tôi đau đớn Thì một bàn tay âu yếm lại xoa dịu lòng tôi ngay Tâm tình của trẻ con rất đơn sơ mà cũng rất phức tạp Tôi làm nũng mẹ tôi luôn để thấy cái thú làm lành của người Sau những cơn thịnh nộ Tôi chạy nhảy cùng nhà, la hét cút để mọi người biết tôi có quyền la hét Hay muốn làm gì thì làm Năm lên tám, tôi cấp sách vào học tại một trường huyện. Ở đấy, sự học êm ái tiếp tục trong năm năm. Nhà trường gần ngay chợ, mẹ tôi mỗi lần dọn hàng về, đều dừng lại trước cổng trường, đưa bánh cho tôi vào những giờ nghỉ. Có một lần mẹ tôi vô ý gọi to lên, giữa khi tôi đang ngồi trong lớp học. Con ơi, ra lấy bánh, mau! Tôi giật mình nhìn ra thấy cái bánh giò đặt trên tay mẹ tôi đưa qua hàng rào Dưới nắng vàng vọt của chiều hè Tôi nhận thấy mẹ tôi vui mừng một cách đau khổ Một tay người giữ chiếc nón Còn tay kia thì run run Người lách mình cho khỏi bị gai ở hàng rào vướng Quần áo người tiểu tụy nhuộm ánh nắng xế chiều Mau ra lấy bánh cho mẹ về con Tôi đưa mắt nhìn thầy giáo rồi lại nhìn mẹ tôi sau cùng tôi đánh bạo lên xin phép Thưa thầy, thầy cho con ra để mẹ con hỏi Thầy giáo tôi đưa mải xem quyển sách cắt Không đi đâu cả, ngồi đấy Nói xong thầy bình tĩnh lầm nhầm "C'est bạc pha, bạc pha Tôi về chỗ, đưa tay ra hiệu cho mẹ tôi ném bánh xuống đất Vì tôi không ra được Mẹ tôi không hiểu lại gọi to thêm Lần này thầy giáo ngoảnh mặt lên Nhìn ra ngoài rồi hỏi mẹ tôi Bà kia muốn gì Tôi đứng ngay dậy thưa Thưa thầy mẹ con Xin cho nghỉ à Tôi cuống lên run run đáp Thưa thầy không ạ à? Mẹ con Mẹ con đưa bánh Thầy giáo tôi buông dài một tiếng ối chao như hơi gió Và bảo tôi Cút ra ăn đi rồi vào ngay nghe không Tôi sung sướng suýt nhảy qua cửa sổ Ra đến nơi mẹ tôi hỏi Sao lâu thế? Tôi phụng phiệu Mẹ gọi to làm thầy giáo gắt Từ giày có thấy con ra chơi mẹ hắng đưa Còn không thì mẹ đem về cất vào ngăn kéo khóa kỹ lại cho con Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi Ôi cái mỉm cười của một người mẹ Dặn mấy câu rồi quay đi Chiếc bánh hôm ấy tôi ăn một cách không ngon lành và hơi vội Lúc tôi vừa ném mớ lá xuống đất thì tiếng trống bắt đầu báo giờ ra chơi Mày ăn cái gì đấy? À thằng này xỏ nó ăn mau lắm anh em ạ à. Câu nói sau cùng làm tôi vụt cười, giặc ra ngoài miếng bánh ngậm trong miệng Thủa thơ ấu của tôi phần lớn là những ngày buồn bã Cái buồn bã vô căn đến bây giờ còn theo dõi tôi mãi Gìm tôi lại trong lúc các chúng bạn vui vẻ ồ ạt rủi nhau tiến đến những phương trời đẹp đẽ hơn. Thỉnh thoảng tôi mới vui, nhưng sự vui, ác hại, lại dồn dập như dông tố bỏ rớt lại một nỗi trống rỗng thiểu não trong lòng tôi sau khi tan đi. Tôi vui đấy mà buồn ngay đấy. Tôi lưu luyến một cái gì xa quá, hư huyền quá, nhưng không phải là thú vui tìm kiếm trong gia đình hay trong kiếp sống. Bạn bè tôi lại rất hiếm Vài ba cái mặt phẳng phất lắng trong quá khứ khiến tươi vui Vài tình cảm xưa cũ lẽo đẽo theo tôi trên đường đời Có thế thôi Và thường thường tôi chỉ sống bằng mộng Tôi không bằng lòng ai cả Hình như tôi cũng không bằng lòng cả tôi Cái đau khổ được tôi tự tạo lấy Dần dần trở nên mãnh liệt Tôi phải kiếm cớ luôn luôn cho lòng mình thắc mắc trong cái tin tưởng quái gở là mọi người không ai yêu tôi đó thực là một cực hình cho kẻ nào như tôi chịu ảnh hưởng sự khủng hoảng tinh thần do chính mình gây ra do chính mình ham thích ở xa nhiều lần tôi bắt chợt được hình ảnh mẹ tôi giữa thâm tâm sắp bày ra một cảnh giết chóc ghê gớm của ý nghĩ sự rào rạt của máu và nước mắt ứa xuống từ một vết thương không tên Cách đây mấy năm, có lần tôi đã chép đoạn thơ của Baudelaire dán ở bản viết ngay trước mặt. Đôi lúc hình như máu sối nguồn, tựa như lòng nước tiếng vang thương. Ta nghe máu chảy sầu rười rượi, khốn nỗi không tìm thấy vết thương. Mẹ tôi, cái bóng mờ ấy, nguyên nhân sự chua sót ở tôi, tôi vùng đứng dậy. Như một người chác táng đứng dậy Ra ngoài đường Hất đổ những tảng đau khổ trước mặt Chạy đến với nó Ôm lấy nó Hồi sinh nó Như một bệnh nhân rằng cướp ngày sống Khỏi phải xa vào đôi bàn tay của tử thần Nhưng tôi càng chạy đến Bóng mẹ tôi càng xa đi Giữa người và tôi Một sa mạc Trên đấy để yên ủi tôi Những làn gió mát từ phương trời tản lại Và đó là kỷ niệm tôi chép ra đây Đậu bằng cơ thủy xong Tôi phải lên tỉnh học Trước khi đi thi vào ban thành trung Và còn những ba tháng nghỉ hè thanh thang trước mặt Tôi theo chúng bạn đến học tư với một thầy giáo tú tài Tôi trọ ở nhà người chú Mỗi tháng chỉ phải đem gạo ở nhà quê ra thay tiền Tôi không cần hỏi ý kiến mẹ tôi Vì tôi cho sự học lúc ấy rất cần Học được 3 ngày thì thầy giáo tôi lễ phép nhắc với học trò bằng tiếng Pháp Tôi mong rằng các anh trả tiền học trong vài hôm sắp tới đây Và tôi xin cảm ơn trước Học trò ai nấy nhốn nháo lên Có vài người trong bọn móc ngay tiền túi mang lên trả Các anh khác xin khất đến mai Riêng tôi, tôi buồn lắm chỉ mãi đến lúc ấy, tội nghiệp Tôi mới nhớ đến mẹ tôi Tôi mới nhớ đến cái vốn liếng ít ỏi của người 4 đồng Tính theo giá tiền ở trung bộ vào thời bình là 20 quan Tôi làm một cái tính nhẩm và dùng mình biết rằng Đó là một số tiền cắt họng. Điều cần nhất là tôi phải mượn ở đâu lấy mấy hào về nhà quê Trình bày mọi sự với mẹ tôi Cái cháp tiền của chú tôi đóng lại với con cháu rất chắc. Hầu bao của các bạn cũng không thể mở được vì một cử động nhân từ nào. Tôi đành xin nghỉ một hôm, quốc bộ về nhà lấy tiền trả cái, nợ học. Thấy tôi về bất thần, mẹ tôi ngừng tay say lúa hỏi tôi. Sao con lại về? Con không ở ngoài tỉnh mà học à? Tôi bậm môi lại để nén tiếng khóc. Tôi không đủ can đảm nói cái số tiền học khá lớn kia nữa Mẹ tôi thì lại ngờ rằng tôi bị hắt hủi nên hỏi nựng Hay là bọn nó làm gì con? Tôi lắc đầu khóc Thầy giáo, thầy giáo đòi tiền học Mẹ tôi cười điềm nhiên Tưởng gì chứ đòi tiền học thì để mẹ đưa Mấy hào? Tôi giật mình nhìn mẹ Hàng đồng kia Ừ thì bao nhiêu? bốn đồng Tôi thấy mẹ tôi lặng người đi Không nói được nữa Nhưng có lẽ cảm động vì tấm lòng thương mẹ của tôi Người gượng gạo Con cứ lên nhà nằm nghỉ Rồi để mẹ đưa cho Mẹ tôi nói dối Mẹ tôi đuổi tôi lên nhà Để mẹ tôi khóc Lúc tôi chạy xuống bếp lục cơm ăn Thì thấy đôi mắt mẹ tôi đỏ ngầu Vạt áo ướt đẫm Tôi ngả vào lòng người rồi mếu máo, Con không đi học nữa mẹ ạ Mẹ tôi xoa đầu tôi Cười như thở dài Dại nào Con học đang giỏi thế kia mà Để mẹ đưa tiền cho Đừng sợ Sáng mai thấy tôi sửa soạn gia tỉnh Người băn khoăn Con cứ ra khất với thầy giáo Vài hôm nữa Rồi mẹ mang tiền ra trả sau Tôi hiểu ngay là mẹ tôi Còn phải chạy tiền Nên ngoan ngoãn ra học lại Cả lớp đã trả tiền hết trừ tôi Tuy ngồi ở cuối lớp áp lưng vào tường Tôi vẫn thường nghe sau mình những tiếng cười chế giễu Tôi đâm ngượng Cái ngượng của một người học trò không thuộc bài Ngây ngang đứng trước mọi con mắt Xếp tay vòng tròn Vê mãi cúc áo của mình Thế nào? Thầy giáo hỏi tôi Thưa thầy Thầy cho con khất đến hai hôm nữa Nếu hai hôm nữa chưa có tiền học thì anh nghĩ sao? Tôi đáp rất chắc chắn Thưa thầy có ạ Thế nào cũng có Mẹ con đã bảo đúng ngày kia đem tiền ra Tôi vừa học vừa sợ Ngày tháng chạy mau thêm Hai tờ lịch rơi chóng quá Nhưng may Mẹ tôi đã ra đứng đợi tôi ngoài cửa nhà học Vì nơi học chính là một cái nhà thật Mẹ tôi cắp cái thúng trong đựng mười quan tiền Tôi ái ngại bảo mẹ Trả tiền học bằng tiền Thầy giáo không nhận đâu mẹ ạ. Tôi chưa kịp cản, thì mẹ tôi đã cắp thúng đến trước mặt thầy giáo và đặt lên bàn 10 quan tiền và hai tờ giấy bạc lấy ở nút buộc trong ruột tượng ra làm tôi đỏ cả mặt. Mẹ tôi kể lề như khi kể lể với một người bạn thân. Cháu nó bảo thầy không tiêu tiền kẽm nên ngăn tôi không cho đem vào. Thầy tính cháu nó còn nhỏ tâm tính như con gái hay sợ vơ sợ vẩn. Thầy giáo sai người cất tiền đi Và chừng như động lòng trước cảnh nghèo túng của chúng tôi Thầy cầm lấy tay tôi, thành thực Em chịu khó mà học đi, em học khá đấy Tháng sau thầy bớt tiền học cho Ra ngoài tôi vui vẻ hỏi mẹ tôi Sao mẹ có nhiều tiền thế mẹ? Mẹ tôi cười nửa buồn nửa vui Mẹ chỉ có 10 quan thôi Hai đồng bạc ấy là của thím con Mẹ thấy rơi ở đầu giường thím nằm nên mượn tạm Tôi rụng rời cả mình mẩy Tôi thấy tất cả cái thành phố quê hương của tôi quay đảo trước mặt Nhà chất lên cây, cây chất lên nhà Tôi hỏi mẹ Sao mẹ lại lấy như thế, thím ấy nói cho Mẹ tôi cười gần như khóc Người ta giàu, mình mượn tạm rồi trả sau cũng không sao Mà thím ấy có nói thì nói mẹ Việc gì đến con mà con khóc. Vừa đặt chân vào nhà, tôi nghe tiếng thím tôi réo Tôi có ba đồng bạc để ở đâu dương, đứa nào lấy mất hai rồi. Tôi toan cất tiếng, thì mẹ tôi vội bấm tay tôi nói khẽ, mặc nó. Nhưng tôi không nghe, tôi bảo thím, cháu lấy đấy thím ạ, à. cháu chót đánh mất rồi. Thím tôi lườm tôi, nghiến răng lại, cháu giỏi nhỉ, đồ ăn cắp. Tôi chưa kịp nói thêm được gì Thì mẹ tôi đã đứng lên Tôi mượn của thím đấy Để vài hôm nữa tôi mang ra trả lại Thím tôi bĩu môi thóng thẻo Ừ bà mượn thế thì ai chẳng mượn được Câu chuyện trên đây theo dõi tôi như một ám ảnh cực nhục Mỗi lần nhớ đến mẹ tôi Hay xét mình phạm tội Tôi thường đem nó ra để tự hình phạt nhiều năm đã rơi theo nhiều năm Và bây giờ, trong những đêm của Hà Nội Cái thành phố hoa lệ chỉ quen tiêu bạc với hào Tôi vẫn rờn dợn nghe thấy âm thanh của 10 quan tiền kêu lanh lạnh Tháng 10, 1937 Mẻ chua không phiên dịch. Có lẽ không phải ai ăn giả cầy cũng nhất thiết phải biết món cầy thật, tức thịt chó. Cụ thể là món dựa mận mà mục đích món giả kia muốn giống. Thế nhưng gần như ai cũng khẳng định được món giả cầy nấu có chuẩn vị hay không. Dĩ nhiên chuẩn ở đây dễ bị vặn vẹo, lấy tư cách gì để bắt phải chuẩn. Nhưng vì món ăn này nằm trong vùng văn hóa ẩm thực riêng. Các tiêu chí khá chật trội, gần như không thể biến tấu nổi như phở chẳng hạn. Một món ăn quả thực rất bình dân, đặc trưng bắc bộ. Nó cũng tựa như bún đậu mắm tôm, đậu phụ rán chấm mắm tôm và chấm hết. Nguyên liệu thì đơn giản, thịt chân giò thui xém ngoài bì, giềng xả, nghệ, mắm tôm, giấm bỗng hoặc mẻ. Những thứ bước ra chợ 5 phút là có hết.